0: Bonjour, je suis Jérémy Albé et vous écoutez Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour Bernadette, merci d'être avec nous ce matin. Bernadette, c'est votre nom de scène, vous vous appelez Chloé Decret. Vous êtes donc disque joquette, comme je le disais. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez touché des platines
1: alors oui, je m'en rappelle euh, parce que finalement, euh, je me suis, avant de toucher même des platines, je m'en suis achetée mm -hmm. euh, d'occasion. Et euh, c'est quand j'ai reçu euh, mes platines que là, j'ai pu toucher pour des platines la première fois toute seule dans ma chambre en ayant du coup un peu peur du regard des autres. Et, euh, voilà.
0: et comment vous avez vécu ce moment
1: Eh bien, c'était assez difficile <rire> parce qu'au début, on reçoit du coup euh, du matériel qui a plein de boutons, plein de câbles et on ne sait pas forcément comment l'utiliser. Et euh, du coup, j'ai regardé beaucoup de tutos sur YouTube, j'ai essayé de me renseigner un peu à gauche, à droite, comment ça fonctionnait. Et euh, c'est vrai qu'au début, c'était un peu déconcertant de ne pas trop savoir comment, comment s'y prendre.
0: C'est comme ça que vous avez appris votre métier tout simplement ou est-ce qu'ensuite, qu il y en a qui vous ont aidé aussi
1: Ah Bien sûr, ensuite j'ai été aidée. En fait, je faisais partie d'un collectif du nom de The Dark Night mm -hmm. qui organisait des événements, notamment sur Grenoble et Bordeaux à l'époque. Et, euh, et en organisant du coup des événements, on invitait des artistes. Il y avait des artistes DJ dans le collectif qui m'ont aussi, eux, directement un peu expliqué comment, comment ils faisaient.
0: Mais qui vous a donné l'envie à l'époque de devenir disque Joquette
1: Finalement, je dirais qu'il n'y a pas une personne précise, mais c'est plus un amour de la musique de manière générale. La musique m'accompagne depuis l'enfance, mm -hmm. depuis que j'ai commencé à faire de la harpe à l'âge de 7 ans.
0: Est-ce que vous avez plutôt un parcours classique dans un premier temps
1: Tout à fait. Au début ça a été du classique jusqu'à euh, que je passe mon bac à 19 ans mm -hmm. et où je change de ville, je quitte Grenoble pour Toulouse et je n'amène pas ma harpe avec moi, mais je commence à sortir du coup dans des clubs, dans des soirées de musique électronique et là je me dis bah, j'aimerais continuer à faire de la musique, mais peut-être pas avec la harpe. Donc, pourquoi pas euh, avec des platines
0: mmh. Mais la harpe vous occupe encore aujourd'hui C'est un instrument qui ne vous a euh, pas quitté
1: La harpe me suit mmh. et continuera à me suivre dans mon métier, dans ma musique, dans mes productions.
0: Et comment vous êtes forgé votre univers musical autour de l'électro aujourd'hui
1: euh, je... Mon univers musical, on va dire, que est... est très large, très éclectique. J'aime justement la diversité, j'aime varier les rythmes. Mmh. Euh, donc, ça va être une... je vais beaucoup travailler sur le percussif avec une évolution des morceaux, mais on peut qualifier les genres, en tout cas de l'électro, du breakbeat, euh, de la rave, et ça va être un peu les gros genres principaux, de la musique orientale, un peu un mélange de tout ça, et, euh, et ça va varier aussi en fonction des événements et des endroits dans lesquels je vais jouer.
0: Alors, puisque vous parlez d'événements, vous avez eu l'occasion de jouer au couvent Sainte-Cécile, à Grenoble, vous en parliez tout à l'heure, on va écouter un extrait quand même, parce que c'est important de se plonger dans votre univers. Dès que vous entendez l'électro, vous avez de nouveau envie de danser. <rire> je vous vois bouger sur votre fauteuil. Comment on prépare un mix comme celui-ci, qui est impressionnant d'ailleurs
1: euh, En fait, on prépare au quotidien. C'est-à-dire que je vais écouter de la musique très souvent. Mm -hmm. Même quand je vais sortir pour le plaisir, je vais toujours être attentive à des morceaux. Et c'est comme ça que je vais sélectionner ma banque de données, on va dire. Mm -hmm. Parce qu'en fait, le métier de DJ, à la base, c'est vraiment de la recherche musicale. Et ça va être proposer au public des nouveaux morceaux, des nouveaux morceaux qui viennent de sortir, des choses dont on n'a pas l'habitude d'entendre. C'est-à-dire vous êtes
0: là pour mettre aussi en valeur d'autres artistes. C'est
1: le métier de DJ. Mm -hmm. C'est la base du principe du métier de DJ. On peut composer nos morceaux et les jouer, c'est mm -hmm. possible, mais... -ce que vous, vous le faites J'ai jamais joué un de mes morceaux. Oui. J'en ai composé, mais je ne les joue pas encore.
0: Et pourquoi vous ne les jouez ça, pas encore
1: euh, je sais pas. Genre peut-être un peu l'appréhension la, la, aussi de les confronter à un public directement. Et comme c'est des morceaux que j'ai fait moi, peut-être c'est trop personnel. Mm -hmm. Je sais pas. Pour l'instant, j'ai jamais franchi le pas. Pour l'instant, je joue que les morceaux de d'autres artistes. Mais c'est ce qui m'anime aussi dans cette recherche parce que chaque DJ set va être différent parce que ma recherche artistique est continuelle et perpétuelle. Donc à chaque set, ce sera des nouveaux morceaux, des nouvelles propositions. Et c'est un petit peu comme si j'avais plein de couleurs et que je peignais un peu tableau avec ces couleurs là. Un DJ set, j'ai plein, plein, plein de morceaux. Et je vais choisir, les mettre les uns après les autres mmh. pour qu'ils racontent une histoire et qu'ensemble, ça donne une énergie, euh, une ambiance.
0: Mais vous que... considérez comme une messagère, finalement. Vous passez euh, mmh. des messages à travers euh, la musique des autres, en quelque mmh. sorte. Mmh. Qui est Bernadette, d'ailleurs Parce que je disais que c'est votre nom de, de scène. D'où vient mmh. euh, ce prénom qui est un petit peu désuet, quand même euh, Soyons <rire> honnêtes, même si moi, je l'aime.
1: Hein. <rire> et moi aussi, je l'aime beaucoup. C'était le prénom de ma grand-mère. Mmh. Et, euh, et Tu du...
0: aimais l'électro euh,
1: je, je ne pense pas. Ouais. <rire> je ne pense pas. Euh, et en fait, je n'ai pas pu connaître beaucoup mes, mes grand mères mais c'était un petit peu un hommage aux femmes de ma famille mmh, de mmh. manière générale que j'ai voulu porter ce prénom et aussi un côté un peu... Euh, ben, pas prise de tête, un peu on est en décalage, un peu on est en dehors de ce qui se fait. Et euh, oui, bah, c'est un prénom pas très courant, même pas du tout, et assez ancien, comme vous l'avez dit. Mais euh...
0: Qui surprend, mais qui, per... qui nous permet aussi de ne pas vous oublier, bien évidemment. Exactement. Si Donc... vous aviez un nom contemporain, on va dire, <rire> des années 2020, vous passeriez peut-être plus inaperçu, juste par, par, par le nom, évidemment. Est-ce qu'il y a des endroits particuliers où vous aimez jouer Là, on vient de vous voir dans un couvent. Est-ce qu'il y a des, des lieux, des atmosphères, en fait, qui vous aident aussi à mixer euh,
1: Je dirais pas qu'il y en a de manière précise parce que l'avantage aussi de ce métier, et c'est ce qui fait que je l'aime beaucoup, mm -hmm. c'est la diversité des lieux dans lesquels on peut être confronté. Alors
0: on vous voit sur un bateau, c'est aussi oui. euh, singulier par exemple. de pouvoir jouer de cette manière. Par
1: exemple, mais je sais que justement, j'aime bien sortir un peu la musique électronique du club mm -hmm. et que je vais être encore plus touchée quand je vais pouvoir jouer dans des lieux un peu d'exception. Euh, par exemple, il y a trois semaines, j'étais au Musem à Marseille, mm -hmm. dans un musée. Et donc voilà, pouvoir aussi amener la musique électronique en dehors du club, en dehors de la nuit, dans des lieux plus de culture. Et c'est vrai euh, que qu'écouter la, la musique
0: électronique de jour, comme ça, sur un bateau dans le port de la Rochelle, ça a dû surprendre plus d'un passant. Exactement. Mm -hmm. Bon, après, c'était pendant le
1: Covid, donc il n'y avait pas beaucoup, de monde, <rire> pas beaucoup de monde dans la rue. Mais, euh, mais oui, voilà, justement, mm -hmm. essayer de, de, de tirer, de, de... ça là, crée vraiment une autre, un autre univers sur scène. Mm
0: -hmm. Par ailleurs, vous êtes aussi résidente dans le club Le Sucre à Lyon. Qu'est-ce que ça change lorsqu'on a ce statut dans un club Parce qu'on n'y vient pas ponctuellement, on y vient régulièrement. Oui,
1: tout à fait. Alors c'est vrai que dans mon métier, normalement, je joue à chaque fois pour des organisateurs et dans des lieux différents. Mmh. Des fois, en tant qu'artiste, on peut revenir, mais c'est assez rare. Et c'est vrai que la résidence permet du coup de créer un lien avec euh, le club, de créer, de connaître l'équipe, euh, de pouvoir travailler avec eux, de se sentir euh, plus proche aussi euh, d'un lieu où dans lequel on revient jouer de la musique, on commence, le public commence à nous mmh. connaître. Mmh. Euh, et ça, c'est super intéressant.
0: Comment vous préparez avec euh, les responsables de, de, ce,
1: Alors, euh, de ce
0: club, une, ou, une soirée euh... et
1: ben Justement, on va travailler un petit peu ensemble en amont. Moi, je vais leur faire des propositions artistiques d'artistes avec qui j'aimerais jouer. Mm -hmm. euh, normalement, on ne me laisse pas le choix. On me propose de venir à telle soirée en me disant, avec toi, on a pensé à telle ou telle personne. Est-ce que tu veux ou non Là, on va travailler ensemble quels sont les autres artistes invités mmh. aux événements. Et donc, ça permet aussi de mettre un peu le pied dans la programmation artistique, qui est un, mil... qui est un métier différent et en fait qui est aussi très intéressant. Euh, comment on va faire avec le budget du club, avec la capacité bah, Comment on va pouvoir inviter un artiste et lui proposer de venir jouer euh, ici à Lyon mmh. aussi. Ça fait combien de
0: temps que vous vous le faites euh, maintenant, ce métier
1: Alors moi, ça fait cinq ans que je joue. Exactement, mais de manière professionnelle. C'est-à-dire que je suis rémunérée tous les mois pour faire euh, ce métier. Ça va faire un an et demi.
0: C'est vrai que c'est surprenant. Parfois, on se dit, est-ce qu'on arrive à vivre de ce métier-là, de disque-jocquette ou disque-jockey aussi, parce qu'il y a des messieurs. On parlera de la place des femmes dans, dans quelques instants. Euh, c'est un métier à, à temps plein. Vous n'êtes pas juste dans une soirée en train de faire votre mix. Il y a beaucoup de préparation en amont. Hein.
1: Tellement, mm -hmm. il y a tellement de choses à gérer. Mais que ce soit aussi la place sur les réseaux sociaux, la communication, les échanges avec les autres artistes, la production. Donc comme je vous l'ai dit, je produisais aussi des sons. Donc mm -hmm. la journée, je vais être en studio, je vais travailler sur mon ordinateur. Euh, la recherche musicale pour pouvoir compléter ma palette de couleurs et proposer lors de mes sets toujours des nouveaux sons. Euh, les échanges artistiques avec d'autres mmh. artistes pour s'enrichir et apprendre. La harpe que j'essaie d'amener souvent avec moi.
0: On verra un extrait aussi euh, tout à l'heure. J'aimerais qu'on revienne sur l'univers aussi. On voit, vous portez des tenues colorées, votre logo aussi euh, <rire> est, est avec des couleurs euh, flashy. Comment vous travaillez cette identité euh, également qui est essentielle sur les réseaux sociaux notamment hein
1: Bien sûr. Euh, comment je la travaille Je la travaille euh, tout d'abord en... J'ai écrit sur un papier un petit peu tous les mots, tout ce qui mmh. allait ressembler à ma personnalité, tout ce que j'aimais, tout ce qui faisait un petit peu moi, mon être aussi en tant que personne. Mmh. Et comment ensuite bah, je pouvais le retranscrire euh, via des images, via des logos, via une attitude, via une tenue et euh, essayer mmh. de transparaître la simplicité. Une personne, j'aime beaucoup aider les autres, j'aime beaucoup parler avec les gens, j'aime beaucoup danser, j'ai beaucoup d'énergie. Et voilà, j'ai essayé de, de, ces, de ces quelques critères-là, de les retranscrire.
0: Est-ce qu'il y a un truc que vous détestez lorsque vous êtes sur scène, que vous ne pouvez pas supporter euh,
1: Difficile comme question, <rire> parce qu'il faut s'adapter à tout. Moi, je suis prête, à, je, quand je joue, bah, je fais avec ce qu'il y a, avec mmh. le matos qu'il y a. Mmh. Euh, même, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, bah, ce n'est pas grave, je vais jouer pour les gens qui vont être présents. Oui. Euh, s'il y a beaucoup de monde, je dirais la, la bienveillance du public est importante mmh. pour mmh. moi mmh. et d'avoir en face de moi des gens qui vont être intéressés par la découverte, qui vont avoir envie d'être emmenés dans un univers, qui vont suivre, qui vont être réactifs. C'est ce qui va compter le plus. En
0: et Ce qui compte aussi, c'est d'avoir votre harpe. Hein. Je le disais euh, tout à l'heure, vous avez mmh. une formation musicale classique, vous êtes harpiste, une harpe qui se retrouve dans certains de vos mix électro. Comment vous faites pour intégrer cet instrument euh, euh, qui, euh, plutôt, euh, normalement, euh, est dans un répertoire classique. Hein.
1: Alors, pour l'instant, je travaille sur euh, deux biais possibles, à travers mes productions. Donc, quand je vais produire de la musique, je vais enregistrer euh, ma harpe et l'amener dans mes morceaux. Mm -hmm. Ou alors, sur scène, je vais des fois l'amener avec moi, donc faire un mix et, de temps en temps, par-dessus, jouer de l'harpe et rajouter, sur les morceaux que je vais diffuser, cette petite touche personnelle.
0: Alors, on va écouter cette petite touche personnelle. une petite touche orientale, en tout cas moi c'est comme ça que je perçois ce morceau.
1: Sur celui-là, exactement. Mm -hmm. c'est pas le cas forcément pour tous, mais euh, effectivement, là, c'était une touche très, mm -hmm. un peu orientale. Et c'est un choix que j'ai fait dans les notes et dans les accords choisis pour donner un peu cette teinte. Euh, c'est vrai que je suis désolée de la qualité de l'enregistrement. C'est le, déjà le très son, bien, ça euh, donne une idée voilà.
0: de ce que je <rire> vais faire.
1: c'est pas le son direct de l'enregistrement, la... oui. c'est le son général. Du coup, on n'entend en pas très bien, mais mm -hmm. ça donne un peu... On une...
0: voyait euh, là que vous jouiez en, en pleine journée, mais comment vous vous sentez la nuit
1: euh, Comment je me sens la nuit Alors, de base, fatigué, mm -hmm. parce que normalement, mm -hmm. on dort la nuit. D'accord.
0: Et surtout que j'imagine que vous avez préparé aussi euh, votre set euh, en pleine journée.
1: C'est ça. Mm -hmm. eh ben, je commence à avoir prendre l'habitude et mon organisme sait quand il a une date bah, qu'il va falloir des fois être réveillé jusqu'à 4h, 5h du matin. Euh, ce qui fait que du coup, par exemple, quand je passe une journée normale de 8h à, je sais pas, à 20h pour les 22h pour aller se coucher, j'ai l'impression que la journée est très très courte. Mm -hmm. Parce que moi, mes week-ends, mes journées durent 24h. Parfois, je suis à 8 heures. C'est bien, c'est une heures. chance
0: finalement d'avoir des week-ends qui durent 24 heures.
1: <rire> Après, il y a la fatigue ouais. à rattraper. On est d'accord. Et du coup, c'est toute une hygiène de vie à avoir au quotidien mm -hmm. en fait pour rattraper ces décalages horaires qu'on va avoir, euh, ces moments de stress aussi.
0: Mais quand vous êtes sur scène, scène le soir, en pleine nuit, est-ce que c'est là où vous avez ce sentiment de plénitude
1: Oui, bah, mm -hmm. là, déjà le sentiment de plénitude, je, je l'ai vraiment sur scène, où là je suis vraiment comme un poisson dans l'eau. Euh, mais oui, il y a un peu ce truc de se lâcher la nuit en tout mm -hmm. cas. Mm -hmm. que quand la lumière descend, on va, être, on va pouvoir se permettre plus de choses.
0: Et vous vous adaptez aux réactions du public Lorsque vous êtes face à eux, tout à fait. si vous sentez que le morceau prend moins, vous changez de style
1: Je pense que c'est essentiel. Parce que si je suis là, c'est aussi grâce au public et pour eux. Mmh, c'est pour mmh. transmettre des énergies. C'est un échange constamment. Et donc effectivement, moi je vais préparer, je vais avoir un peu bah, mes sons, comme je vous disais, une idée. Mmh. Mais ensuite, tout va se faire en direct. Et je vais pouvoir partir dans un sens, mais en fait dans l'autre. L'idée étant quand même de raconter une histoire avec une progression, des montées, des descentes. Mmh. Mais les... Quand est-ce que la montée va se faire Quand est-ce que la pause va se faire Et bien ça, ça va aussi vraiment dépendre plus, des gens, de la
0: température de la salle, des
1: respirations, de quand est-ce qu'on a besoin que ça se calme, quand est-ce qu'au contraire on a besoin que ça s'échauffe et que ça augmente
0: du coup, vous avez vraiment le sentiment d'être en connexion totale avec euh, le public Énormément. qui danse face à vous. Hein. Énormément. Mm -hmm. Et j'aime
1: beaucoup pouvoir les regarder des fois dans les yeux, en prendre dans le public et les fixer, et leur sourire. Et, et bah, je leur souris, ils font une sourient mm -hmm. aussi. puis on est, on est content, on est heureux, on passe un moment.
0: Alors, vous avez l'impression que le monde de la nuit change parce que c'est assez rare, je le disais tout à l'heure, d'avoir des femmes disque jockey dans les clubs. Aujourd'hui, quel regard porte le public, par exemple, sur vos prestations
1: tout à fait, depuis que j'ai commencé euh, du coup, dans ce milieu-là, j'ai vu une évolution très intéressante mm -hmm. et heureusement qu'elle est là, qu'elle est présente. Euh, petit à petit, bah, les femmes, on s'est rendu compte qu'il y en avait euh, très peu et que c'était un milieu du coup, majoritairement masculin. Et, euh... Ça
0: s'est traduit avec un engagement pour plus de visibilité, donc euh, avec la création du collectif Movior Gambette. <rire> Qu'est-ce qu'il propose ce collectif
1: C'est un collectif que j'ai créé il y a trois ans, deux ans, entre deux et trois ans, mm -hmm. au début du covid et en fait, cette, cette, cette association euh, promeut bah, du coup, euh, des diversités au sein des musiques électroniques. Plus de femmes ou de personnes se définissant comme telles. Euh, de manière générale, les minorités de genre. Mm -hmm. Et pour faire changer les choses, on a décidé d'employer le moyen de formation et des ateliers.
0: Mais pourquoi vous avez décidé de prendre les choses en main Vous aviez l'impression qu'il y avait un vide autour de cela
1: Ben Oui, exactement. Mm -hmm. Moi, quand j'ai commencé à jouer, ben, j'étais un peu la seule femme et j'avais besoin de copines. J'avais juste envie d'avoir d'autres copines. Femmes avec qui je pouvais échanger et, et qui euh... sont
0: celles alors euh, qui sont avec euh, vous à vos <rire> côtés dans ce collectif oui
1: alors du coup euh, en termes artistiques je suis la seule euh, DJ on mm -hmm. va dire deux mm -hmm. métiers après je travaille avec le collectif Act White à Paris du coup là il y a Claire euh, que je remercie grandement mm -hmm. de tout son travail au quotidien elle elle va gérer toute la partie coordination et organisation des différents ateliers et des formations à travers la France mm -hmm. euh, et sinon, on a aussi beaucoup d'intervenantes parce qu'on va avoir des cours de mix, mais aussi des cours de MAO, d'empowerment, d'administration, de communication. C'est-à-dire que
0: vous donnez des cours de teaching aux, aux femmes qui sont euh, dans ce collectif ou d'ailleurs aussi. Hein.
1: C'est ça. Il ne faut pas forcément rentrer dans le collectif mm -hmm. pour participer aux formations. Mm -hmm. euh, ça va être des liens d'inscription. Euh, et ensuite, on va faire soit un atelier, c'est-à-dire c'est de l'initiation, une découverte pendant deux heures, mmh. soit une formation. Une formation, c'est sur un an avec des ateliers réguliers et une date en radio, une date dans un bar et une date dans la salle partenaire mmh. de la formation.
0: D'accord, vous êtes très impliquée. Est-ce qu'il y a une personne qui vous inspire, qui vous donne ce courage, cette envie au quotidien
1: euh, Je dirais c'est Agnès Varda mmh. que j'ai découvert euh, pendant mes études d'audiovisuel et en fait... Euh, c'est une femme du coup, qui est documentar documentariste, mmh. journaliste, photographe et surtout très engagée, qui faisait partie de la nouvelle vague et surtout qui a fait son métier et sa passion jusqu'à la fin, qui ne s'est jamais arrêtée, qui a toujours fait ce qu'elle avait envie, comment elle avait envie. Euh, C'est comme ça que vous voyez votre
0: carrière aussi Exactement. En s'inspirant de son parcours
1: C'est énormément ce qui m'inspire chez cette personne.
0: Très bien, merci Bernadette d'avoir été avec nous ce matin. C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.